quindi come ho detto domenica scorsa questo sarà una continuazione dello studio che abbiamo eh, fermato diciamo a metà eh, perché abbiamo solo guardato due dei primi doni perché è importante perché di nuovo eh, Paolo ha scritto ai Corinzi nel primo versetto dicendo non voglio che siate nell'ignoranza riguardi i doni dello Spirito Santo perché c'era ignoranza a Corinto e c'è anche ignoranza oggi riguardo i doni dello Spirito Santo ed è importante che noi comprendiamo bene questi doni e come vengono usati anche nel culto cioè quando la Chiesa insieme è una riunione pubblica perché di nuovo c'è tanta confusione Ci sono chiese che dicono che i doni non esistono più, poi ci sono chiese dove succede tutto di più, eh, ma noi vogliamo avere un pensiero biblico, quindi diciamo sarà un po' tecnico questo studio perché vedremo tanti versetti, ma secondo me è importante perché di nuovo c'è tanta confusione riguardo i doni dello Spirito Santo. Abbiamo visto domenica scorsa già parole di sapienza, no? qui in 1 Corinzi 12, Versetto 8, a uno infatti è data per mezzo dello Spirito parole di sapienza, e un altro, secondo il medesimo Spirito, parole di conoscenza. Abbiamo già visto questi due, due doni, se non eravate in chiesa domenica scorsa potete eh, sentire sull'internet. Il terzo dono, in versetto 9, a un altro fede per mezzo del me del medesimo spirito allora qui Paolo parla di una carisma di fede allora la Bibbia ci sono tre modi in cui la Bibbia parla di fede uno la Bibbia ci esorta di difendere la fede ok avete mai letto quel passo difendete la fede e questo parla del dottrina il credo del Nuovo Testamento no? difendere eh, la morte e la risurrezione di Cristo difendere la verità no? sulla sua vita, i suoi miracoli eccetera eccetera cioè di difendere la parola di Dio quindi la fede nella Bibbia viene descritta in questo modo la fede cristiana come un corpo di dottrina o di credi poi c'è anche la fede Per la salvezza, no? In Romani, capitolo 10, versetto 17, la fede viene per udire e per udire la parola di Dio. Quindi noi abbiamo creduto in Gesù perché abbiamo udito la parola di Dio, abbiamo udito il Vangelo e, e abbiamo avuto una fede per essere salvati, per avere il perdono dei nostri peccati ma qui Paolo parla di una carisma quindi non è la fede come fede cristiana la dottrina che crediamo non è la fede personale che spero tutti abbiamo esercitato per essere nati di nuovo e avere la vita eterna ma questo è un, è un quando Dio ci c'è una capacità no, soprannaturale Come abbiamo già visto con parole di sapienza e parole di conoscenza, 
Non è una sapienza umana, è una sapienza divina che viene su un credente in quel momento per incontrare un bisogno. Ed è lo stesso con la parola di conoscenza. Non è una coscienza che uno conosce leggendo libri, è una coscienza che lo Spirito Santo comunica al cuore e alla mente di un credente nel momento in cui c'è bisogno di questa manifestazione soprannaturale. Anche il, la carisma della fede è quando lo Spirito Santo, in un momento di bisogno, ti dà una, una fede soprannaturale. Ok? Girate un attimo in Atti, capitolo 5. Ah, in Atti, capitolo 3, ho detto 5? Scusate. Atti 3. Versetto 1. Or Pietro e Giovanni salivano insieme al tempio verso l'ora nonna, l'ora della preghiera, e veniva portato un certo uomo zoppo fin dal grembo di sua madre che ogni giorno deponevo presso la porta del tempio della detta bella per chiedere l'emosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, chiese loro l'emosina. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse, guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualcosa da loro. Quindi questo mendicante, questo zoppo, lui non sapeva chi era Pietro e Giovanni, lui non aveva nessuna fede in Gesù. E neanche in loro, non li conoscevo chi erano. Lui pensava che loro davano qualche moneta. Ma Pietro disse... Io non, non ho né argento né oro, ma quello che io ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E presolo per la mano destra, lo sollevò, e in quell'istante i suoi piedi e le sue caviglie si rafforzarono. E con un balzo si rizzò in piedi, si mise a camminare, ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando, e lodando Dio, e tutto il popolo vide camminare e lodare Dio. Allora qui io credo che ci sono due doni che vengono manifestate, il dono di fede e poi il dono di guarigione. Perché di nuovo questo uomo, lui non aveva fede in Gesù, non sapeva neanche chi erano due estranei che entravano nel Tempio, lui voleva denaro. Ma io credo che Pietro... Lo Spirito Santo ha dato il dono di fede e credo che lo Spirito Santo ha parlato al cuore di Pietro e dice io voglio guarire questo uomo. Ok? Anche in Atti 14 c'è una storia con l'Apostolo Paolo In Atti 14, versetto 8 e 9, e qui Paolo era l'Istra, predicando, ora l'Istra c'era un uomo paralizzato ai piedi che stavano sempre seduto e non 
aveva mai camminato essendo storpio sin dal grembo di sua madre. Questui udì parlare Paolo che fissati gli occhi su di lui e vedendo che egli aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce, alzati diritto in piedi, ed egli saltò su e si mise a camminare. Quando la folla vide ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua liconiaca, ok, quello che ha detto lei, liconiaca, quello che avete detto voi, i dei diventati simili ai uomini sono disceso fino a noi e chiamavano Barnabè Giove, E Paolo Mercurio, perché era lui che teneva il discorso. <ride> Quindi è nato l'idolatria in Europa, no? Le st- I santi sono nati qua. Chiaramente Paolo poi hanno strappato i vesti perché hanno sentito bestemmia, no? E Dio, no? Mai sia. Però notate, mentre Paolo sta predicando, lui vede che questo uomo ha fede. E credo che anche Paolo ha avuto un dono di fede, perché lui per fede ha proclamato adesso il Signore ti guarisce. Il dono di fede è così, è quando Dio cioè, ti dà una certezza di una cosa e anche tu rimani soppresso, cioè dice ma perché sto dicendo questo? Perché? Ma è come una cosa che è così dentro di te che magari non è una cosa naturale di ogni giorno, no? Ma in quel momento bisogna, come lo Spirito Santo ti dà una fede forte. Anche io, quando ero missionario in India, ehm, ho lavorato nella città di Pune con un pastore che si era convertito dall'Islam. E come lui era dall'Islam, avevo ancora tante conoscenze, diciamo, amici islamici, E lui ha chiesto a me, il nostro gruppo, di venire a visitare una famiglia, perché questa famiglia eh, per 4-5 anni c'era sempre qualcuno ammalato in questa famiglia. E di continuo c'era sempre una cosa all'altra, quindi erano disperati, chiaramente, e hanno chiesto al nostro gruppo di venire là a pregare con loro. Quindi siamo andati in questa casa, abbiamo fatto una riunione, no? come facciamo noi venerdì, con la chitarra, canti. Poi il pastore indiano mi ha chiesto di portare la parola, ho predicato un piccolo messaggio, e e alla fine del messaggio il Signore mi ha dato il dono di fede. E di nuovo io dico che è una cosa che il Signore, non perché io sono grande uomo di fede, io sarei un grande uomo di dubbio. No? Ma il Signore mi ha dato un dono di fede. E io ho detto a questa famiglia, ho detto, ora noi pregheremo e nel nome di Gesù tutti sarete guariti. E dopo che l'ho detto, dentro di me ho detto, ma cosa stai dicendo? Ma sei fuori di testa? Cioè, era come un'esperienza fuori, cioè, fuori di corpo, dice, ma cosa hai appena detto, no? E quindi l'unico modo che posso descrivere è che tu hai una certezza così sicura io so che Dio farà questa cosa questo è il dono di fede non è una cosa che viene da te 
è un, è un carisma soprannaturale che Dio ti dà in quel momento. Quindi noi abbiamo pregato per questa famiglia e alcune delle malattie che avevano non è che era evidente, non una cosa nessuno ha saltato in una sedia rotella, quindi loro ci hanno ringraziato e, e poi sai, sono passati giorni, dovevamo andare in un'altra città, sono passate diverse settimane che eravamo in giro anche in altre parti dell'India a ministrare e predicare la parola di Dio. E poi un giorno, dopo qualche settimana, dopo questo incontro con questa famiglia, io ero nel mercato lì a Pune, un giorno facendo la spesa, e la figlia di questa famiglia viene da me e, e dice, pastore, dal giorno che siete visitati tutti siamo guariti, gloria a Gesù. E si è convertito tutta questa famiglia al Signore. Ma di nuovo, non è, non è per niente per la gloria di me. Era un dono soprannaturale, era un carisma, un dono immeritato. E questo è il dono della fede. Dio ti dà una fede in quel momento. Il quarto dono, il dono di guarigione. In Esodo 15:26 il Signore dice, io sono l'Eterno che vi guarisce. Anche in Isaia 53, versetto 5, Isaia sta profetizzando di Gesù, Isaia 53, versetto 5. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di Lui, E per le sue livedure noi siamo stati guariti. Chiaramente questo parla anche della guarigione spirituale che attraverso la morte di Cristo, cioè egli è stato trafitto, giusto? I chiodi nelle mani, nei piedi, per le nostre trasgressioni. Ok? Quindi parla, no, quando parla di fatto noi, per le sue levedure noi siamo stati guariti, Parla di guarigione spirituale, il perdono dei peccati, ma noi crediamo che parla anche di guarigione fisica. Quindi la morte di Cristo sulla croce non solo ha redento l'uomo del peccato, ma in molti casi ci ha redento anche della maledizione del peccato. Voi sapete che biblicamente perché c'è perché ci sono malattie nel mondo perché Adamo e Eva hanno disubbidito Dio e il peccato è entrato nel mondo perciò ci sono bambini nati anche con difetti no, del grembo come questo ragazzo all'istra per questo ci sono malattie perché noi viviamo in un mondo contaminato dal peccato ok nel Vangelo di Matteo capitolo 10, versetto 8 Gesù ha comandato noi credenti di pregare per i ammalati guariti inferme, mondati lebrosi, risuscitati morti, schiacciati i demoni 
gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Anche in Marco 16, versetto 15-18, coloro che crederanno in me, no, schiacceranno i demoni, se, se berranno qualcosa di mortifero non moriranno, imporranno le mani e i malati saranno guariti. Poi anche in Giacomo 5, versetto 14-15, se c'è un malato fra di voi, chiami gli anziani della Chiesa Gli anziani ungono il malato con l'olio e la preghiera dei fedi salverà il malato. Quindi anche voi della Chiesa, se siete malati, potete chiamare me e altri fratelli responsabili della Chiesa, anziani. Noi pregheremo per te. Quindi noi cristiani siamo chiamati di pregare per i malati. Allora, perché non vediamo più guarigione girate in Matteo 13 uno dei motivi chiaramente nel mondo occidentale è che noi se hai mal di testa hai bisogno di guarigione soprannaturale no, prendi un ibuprofene un'aspirina e tac no? quindi noi occidentali per tante cose la medicina ha scoperto, diciamo, il modo di guarire questa cosa. La medicina, noi non siamo come alcuni fanatici in certe chiese che dicono il dottore del diavolo, se vai dai medici, eh, no, non è un atto di fede. Noi crediamo che Dio ha creato l'uomo e Dio ha dato all'uomo la conoscenza. Quindi noi ringraziamo Dio per scoperte scientifici che portano alla guarigione delle persone, ok? Perché ci sono certe chiese, di nuovo fanatici, che dicono se tu vai da un medico non hai fede. Intanto non sta a nessuno di noi di giudicare un altro essere umano se hanno fede o no. È una cosa fra loro e Dio, se hanno fede o no. Noi non siamo Dio e non possiamo sicuramente giudicare le motivazioni del cuore di un altro essere umano. Non sta a noi, anzi, è un grande atto di orgoglio di pensare che noi potremo giudicare se uno ha fede o no. Quindi tante volte nel mondo occidentale magari ci sono metodi naturali, possiamo dirli, non soprannaturali, per guarire una malattia, E possiamo anche usare quelle, non è che è una mancanza di fede di prendere un'aspirina. In paesi come India, dove io ho vissuto quasi tre anni, tante persone povere non hanno soldi per andare dal medico, o neanche comprare aspirina. E quindi, sai, quando tu sei eh, desperato, sei all'estremo, allora o hai fede in Dio o hai niente. Ed è stata la mia esperienza personale che ho visto molti più guarigioni e miracoli in posti così. E questa è l'unica ehm, spiegazione che posso darvi. Anche Giacomo scrive nella sua lettera che Dio ha scelto i poveri di essere ricchi in fede. Purtroppo nel mondo occidentale, se tu lo credi o no, tu sei ricco. 
se vivi in Italia. Sei più ricco del 98% della popolazione mondiale. E quindi tante volte con tutto il nostro benessere non abbiamo bisogno di avere fede in Dio. Possiamo appoggiarci su altre cose. Anche qui nel Vangelo di Matteo, capitolo 13, versetto 58, Gesù va dalla sua paese nativa, a Nazareth, E il versetto 57 si scandalizzavano di lui, ma Gesù disse loro, nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. Ed egli non fece lì molte opere potenti a causa della loro incredulità. Okay? Allora Gesù è Dio? Certamente, solo uno ha detto Amen. Gesù potrebbe guarire, cioè non ho, se noi abbiamo fede o no, Gesù potrebbe guarire lo stesso? Certamente. Però Dio adopera attraverso la fede. E qui, in un certo senso, dice che lui era limitato per la loro incredulità. Loro non credevano che un profeta poteva venire dal loro paese, perché loro avevano visto Gesù quando era bambino, girare nei quartieri a giocare non so, non giocavano pallone, ma giocavano qualcosa, e dice, ma come? Noi abbiamo visto crescere questo ragazzo. Come che lui... E non credevano. E la Bibbia chiaramente dice che Dio, Gesù, non ha potuto fare... perché loro non credevano in lui. Anche sempre in Matteo, in capitolo 17, versetto 14... eh, Versetto 14. E quando giunsero presso la folla, un uomo gli si accostò, inginocchiandosi davanti a lui, e disse, «Signore, abbia pietà di mio figlio, perché è paletico e soffre grandemente». E gli cade spesso nel fuoco e spesso nell'acqua. Or io ho pres- presentato ai tuoi discepoli, ma essi non hanno potuto guarire. E Gesù rispondendo disse, O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi, fino a quando vi sopporterò. Portatelo qui da me. Lui stava parlando con Pietro, no? il fondatore della Chiesa. Così dicono anche se per noi Gesù ha fondato la Chiesa. Però è molto severo con i discepoli. E secondo me anche a volte il Signore parla con me e dice, ma crei? No? Non vuoi credere in me? Ok, portatelo qui e lo guarirò io. Anche i discepoli mancava di fede. Allora noi nella Calvary Chapel noi, abbiamo, noi crediamo nella guarigione divina, noi crediamo nel dono di guarigione, ok? Però non siamo estremisti perché in alcuni ambienti purtroppo, no? Se uno viene nella corazzina o uno viene malato, se non viene guarito immediatamente, viene condannato 
da queste persone ah perché tu non hai fede o perché tu non hai pe- tu hai peccato nella tua vita no? loro liquidano cioè quindi il malato che già diciamo era, era scoraggiato quando è entrato in chiesa esce ancora più depresso perché non solo è malato ma viene condannato da questa cosiddetta chiesa no? perché, lo, perché non ha o addirittura ha peccato nella propria vita ma di nuovo la realtà è che a volte persone sono malate e non c'entra niente peccato o una mancanza di fede anche Paolo era malato Noi sappiamo dalla parola di Dio che Paolo aveva un problema con gli occhi. In Galati, capitolo 4, lui scrive ai Galati in Galati 4, versetto 13 e 14 Ora voi sapete come nel passato io vi evangelizzai a causa di un'infermità della carne. Quindi quello che dicono che Paolo non aveva un'infermità, e qui la parola in greco è infermità, aveva un problema fisico. E voi non disprezzaste né aveste a schifo la prova che era nella mia carne, ma mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Molti, e io sarei d'accordo, pensano che Paolo aveva un problema con gli occhi. Perché in un altro passo lui scrivendo i Galati dice voi mi avreste dati gli occhi. No? E poi vediamo una particolarità in diverse lettere di Paolo. Paolo finisce scrivendo ho messo la mia firma. No? E vedi che ho scritto con grande lettere. Avete mai letto alla fine di diverse lettere lui scrive questa cosa? Perché lui aveva un problema di vista. Quindi scrivevo grandi lettere e come lui non poteva scrivere la lettera, lui dettava la lettera e un'altra persona scriveva, lui metteva solo la firma in modo che la Chiesa poteva sapere che era una lettera autentica da lui. Ok? Paolo aveva grande fede? Mamma mia! Era un grande uomo di Dio? Mamma mia! Dio ha risuscitato persone dalla morte attraverso Paolo. No, basta leggere il libro di Atti, abbiamo già letto all'Istra, lui no, ha pregato e Dio ha manifestato un dono di guarigione, questo ragazzo che era zoppo eh, fin dalla nascita è stato guarito. E quindi Paolo era un uomo di Dio, era un uomo che camminava con Dio, eppure aveva un'infermità fisica. Anche Timoteo, Primo Timoteo 5,23, Paolo avvisa Timoteo, bevi un po' di vino per le tue infermità di stomaco. Anche Epafrodito, che era un altro servo nella chiesa primitiva, in Filippesi 2, versetto 26 a 30, Paolo parla di Epafrodito che lui ha ris- cioè era quasi morto di una malattia, ha rischiato la propria vita per per portare il dono della chiesa Filippi a Paolo a Roma. Okay? Quindi per capire che anche persone che amano Dio, che hanno fede, che vivono per Dio, possono essere malati. Quindi 
di nuovo noi non abbiamo una posizione estrema nei noi non diciamo che Dio non guarisce noi crediamo che Dio guarisce io ho visto Dio guarire io ho visto persone alzarsi dalle sedi rotelle che erano paralizzate io ho visto persone che non potevano parlare essere guarito ho visto persone sorde che dopo la preghiera Dio li ha toccato e sono stati guariti quindi noi crediamo nella guarigione divina però crediamo anche che ci sono vari motivi per il quale uno può essere malato e quindi noi non condanniamo uno che è malato noi vogliamo incoraggiare uno che è malato vogliamo pregare per loro noi preghiamo per la guarigione divina ma se non viene la guarigione divina noi incoraggiamo con le persone di continuare a cercare la faccia di Dio mai sia che un malato viene alla chiesa e va via più scoraggiato che come è entrato okay? e abbiamo anche visto tante volte che magari preghiamo una volta e non è guarito preghiamo due volte, preghiamo tre volte preghiamo cento volte e poi dopo è guarito no? perché anche la perseveranza è un atto di fede allora mi sa che non arriveremo neanche questa domenica alla fine della lista e va bene così vogliamo alzarci in piedi perché vogliamo pregare questa mattina quindi il complesso può venire avanti e quindi vogliamo prendere un momento perché abbiamo sentito la parola di Dio ma adesso vogliamo mettere in pratica magari tu sei un nuovo credente magari sei un vecchio credente non lo so ma tu vuoi preghiere per ricevere il battesimo nello Spirito Santo voglio che venite avanti mentre il complesso ci guiderà in alcuni canti e io, Dean, Edoardo Anthony Tino magari potete venire avanti e Enzo Marseille se lui è qui questa mattina e pregheremo per per voi perché Dio è qui in mezzo a noi Amen? e Dio vuole versare Dio è un Dio che dona è un Dio donatore quindi se tu vuoi pregare per il battesimo dello Spirito Santo o magari tu sei vecchio nella fede hai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo 40 anni fa ma ti sei raffreddato allora venite anche te avanti e pregheremo per te che il Signore ti dà una, una ricarica O magari tu sei malato e hai bisogno di, di guarigione, possiamo anche pregare per questo. E, ok? Allora, vogliamo pregare prima e poi, mentre il gruppo di lode ci guida in adorazione, e voglio chiedere a tutta la Chiesa di pregare, di intercedere per quelle che vengono avanti. E, io non ho mani speciali, neanche questi altri fratelli che pregano, 
è Gesù che battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Ok? Quindi voi che venite avanti dovete chiedere a Gesù, Gesù battezzami con lo Spirito Santo e fuoco. E noi crediamo che il Signore lo farà, perché il suo Spirito è presente qui in mezzo a noi. E di nuovo, Lui desidera, Lui desidera darti i doni più che tu desideri riceverli. Quindi se, se volete preghiera, venite avanti e, e pregheremo per voi.